0: A travers ce podcast, je vous invite à découvrir les meilleurs outils concrets de développement personnel et à vous poser les bonnes questions, celles dont les réponses provoquent des déclics. Parce que je suis persuadée que c'est en décryptant votre fonctionnement intérieur que vous allez transformer votre vie. Bonjour à toi et bienvenue dans cet épisode 27 de Poa Podcast. Je continue la mini-série sur le syndrome de l'imposteur qui avait commencé avec Virginie, grâce à laquelle j'ai pu te partager l'impact de l'environnement et des messages parentaux sur le développement du syndrome de l'imposteur chez les enfants. On reste sur le format story et arrêt sur image et je te propose de découvrir aujourd'hui un petit morceau de la vie de Nora qui nous permettra de découvrir les principales caractéristiques de ce syndrome. Nous en verrons trois dans cet épisode et trois dans l'épisode suivant. Nora est cadre dans un grand groupe de cosmétiques. Après de brillantes études à HEC Paris, elle postule dans cette entreprise dans laquelle elle rêve de travailler depuis toujours. Elle considère que c'est LA boîte dans laquelle il faut travailler quand on sort d'une école de commerce et qu'on veut travailler dans le monde du luxe. Elle postule sans trop d'espoir face à son maigre CV et malgré ses excellents stages et résultats. Contre toute attente, elle est sélectionnée et contre toute attente aussi, elle ne le vit pas très bien. Si elle a toujours été une excellente élève à l'école, au collège puis au lycée, elle n'a pas su être la meilleure dans son école de commerce, même si elle faisait partie des très bons effectifs de sa promo. Cette place de second symbolique était difficilement vécue par Nora qui aspirait à être la meilleure partout et tout le temps. Et plus particulièrement en ce qui concerne sa vie estudiantine est et professionnelle. Elle, qui n'avait reçu que des éloges depuis son plus jeune âge, s'est confrontée à des étudiants meilleurs qu'elle, et parfois largement. Sauf que pour Nora, ne pas être la meilleure voulait tout simplement dire être nulle. La deuxième place constituait déjà une sorte de médiocrité pour elle, qui avait alors l'impression que tout le monde l'avait surestimée depuis toujours. Et qu'allaient penser alors ses parents de cette médiocrité Est-ce qu'ils n'allaient pas être déçus Est-ce qu'ils n'allaient pas avoir l'impression d'avoir été trompés pendant des années, maintenant que leur fille n'était plus la meilleure pour Nora, en fait, être juste une bonne élève et non la meilleure, c'était prendre le risque de se montrer incompétente dans un domaine ou un autre. Alors que lorsque l'on est le meilleur, on est remarqué par les autres et le risque de montrer une incompétence devient plus faible. Je te propose un premier arrêt sur image ici, avec une première caractéristique du syndrome de l'imposteur, c'est le besoin d'être remarquable et reconnu. En étant la meilleure, Nora pensait éviter toute critique, toute remarque, tout conflit. Derrière ce désir secret d'être remarqué, il peut y avoir le besoin de répondre à l'image que ses parents avaient d'elle, c'est-à-dire la meilleure élève. En ne prenant plus cette place de meilleure, une fois rentrée en HEC, elle imaginait que ses parents s'étaient trompés sur son compte pendant des années et qu'il finirait bien par s'en rendre compte. Le sentiment d'être une imposture est largement nourri par cette caractéristique du syndrome. La mise en place du besoin d'être remarquable et reconnu suit généralement trois étapes distinctes. La première étape est celle de la reconnaissance. Ce sont en général des enfants qui étaient bons, très bons, voire brillants à l'école. Ils ont reçu des éloges et des compliments et vont petit à petit intégrer l'idée qu'il est bien, il est bon d'être le meilleur, qu'ils vont alors recevoir de l'attention, qu'ils vont recevoir de la reconnaissance et de l'amour de leurs parents et de leur entourage. La deuxième étape est celle de l'approbation. Ces enfants développent l'idée que pour pouvoir justement recevoir l'approbation et la reconnaissance de leurs parents, ils doivent répondre à leurs attentes et continuer donc à être les meilleurs. Pire encore, plus ils montrent de facilité à être les meilleurs et plus ils reçoivent cette approbation et cette reconnaissance. La troisième étape de la construction de cette caractéristique du besoin d'être remarquable et reconnu est celle de la confrontation aux échecs. En effet, il vient à un moment où il est plus difficile de maintenir sa position de meilleur. C'est souvent, en général, à, à, à l'entrée dans les études supérieures euh, qui marque le passage à cette étape-là. L'adolescent se rend alors compte qu'il y a plein d'autres bons élèves comme lui et qu'il n'est plus si facile d'être le meilleur partout. Naît alors le sentiment d'être un imposteur, d'avoir réussi en fait à leurrer tout le monde pendant des années et que tôt ou tard, eh bien, tout le monde va se rendre compte de sa médiocrité. On voit aisément que Nora remplit toutes les caractéristiques de ces trois étapes comme nombre de jeunes filles et de jeunes garçons brillants de sa génération. Revenons au début de la vie professionnelle de Nora. Une fois son CV accepté, elle a intégré le grand groupe à un poste pour lequel elle avait sous sa direction des personnes qui avaient parfois 10-15 ans de plus qu'elle. Les trois premières années de travail ont été un calvaire pour elle qui d'un côté était euh, très reconnaissante bien sûr, de pouvoir commencer sa vie professionnelle dans la boîte de ses rêves, mais d'un autre côté, elle avait la boule au ventre tous les matins. Le fait que son CV ait été accepté dès la sortie de l'école n'a pas été positif, comme je te le disais tout à l'heure, pour Nora qui a développé beaucoup de craintes face à ça. Elle avait bien sûr peur de ne pas être à la hauteur des attentes de son N 1 et du DRH. Mais c'est pas tout. Nora avait peur d'être rejetée par certaines amies qui avaient vu leur CV refusé dans plusieurs grands groupes. Elle avait peur que ses frères et ses cousins la trouvent hautaine de travailler dans le monde du luxe alors que eux vivaient difficilement de petits boulots précaires et, et elle avait peur qu'ils la rejettent. Elle avait peur de ce que cette réussite sociale entraînerait comme changement de façon de vivre, de façon de penser. Elle avait peur de décevoir ses parents si elle ne réussissait pas alors qu'ils mettaient tant d'espoir dans leur petite dernière qui allait enfin casser l'héritage social précaire et, comme le disait son père, réussir sa vie. Les années ont passé, Nora a pris du grade. Elle est aujourd'hui respectée dans son travail, malgré son jeune âge. La DRH a de belles ambitions pour elle dans la boîte. Pourtant, Nora ressent toujours beaucoup de stress et de pression chaque matin. Elle estime n'avoir pas mérité d'intégrer la boîte aussi jeune. D'avoir pris du grade au bout de quelques années, c'était trop rapide pour elle. Elle a du mal à y croire encore. Elle estime qu'elle n'était pas encore tout à fait mûre pour le poste qu'elle avait. Et elle trouvait que finalement son n plus 1 s'était peut-être précipité pour lui proposer une promotion aussi rapidement. Quand on lui parle de sa réussite, elle dit qu'elle a eu beaucoup de chance, qu'il manquait de personnel au moment où elle a postulé, qu'elle n'a aucun mérite, qu'il se trouve qu'un poste s'est libéré au bout de 24 mois euh, alors qu'elle était dans la boîte et que bah, son n plus 1 l'avait à la bonne et que c'est pour ça qu'elle a eu cette promotion, etc. Faisons un deuxième arrêt sur image ici. Toute cette partie de la vie professionnelle de Nora illustre parfaitement une deuxième caractéristique du syndrome de l'imposteur, la peur et la culpabilité vis-à-vis -vis de la réussite. C'est une caractéristique difficile à avouer parce que les personnes qui vivent avec le syndrome de l'imposteur ont tendance à toujours minimiser leur réussite. On retrouve généralement ici des personnes qui pourraient avoir ce qu'on peut appeler une réussite prématurée, comme Nora qui intègre un grand groupe sur un beau poste dès sa sortie des études. Nora, en fait, n'était tout simplement pas prête mentalement à se confronter à une telle réussite. On retrouve alors la peur d'être trop différente des autres, d'être trop intelligente, trop compétente, trop douée, et par là même, de subir le rejet de l'entourage. Et c'est ce que vit Nora avec ses frères, ses cousins, mais aussi ses amis qui n'ont pas obtenu le poste de leur rêve. Il y a aussi la peur de décevoir ceux qui ont placé un grand espoir en nous, d'être démasqués face à notre incompétence patente. Cette caractéristique est particulièrement présente chez les femmes à cause d'un stéréotype de genre dans lequel la compétition et l'ambition sont davantage valorisées chez l'homme que chez la femme. Cette culpabilité vis-à-vis -vis de la réussite conduit donc les personnes à avoir l'impression de ne pas mériter leur succès. Elles vont ainsi trouver toutes les raisons externes possibles pour le justifier, puisqu'elles ne considèrent pas avoir les compétences pour. C'est ce qu'on appelle le processus d'attribution externe. C'est-à-dire, et c'est quasi systématique chez les personnes avec syndrome de l'imposteur, que toutes leurs réussites sont dues selon elles, au hasard, à la chance ou à une coïncidence. Par contre, et on le verra dans une prochaine caractéristique, les échecs subissent un processus d'attribution interne cette fois-ci. C'est-à-dire qu'ils sont systématiquement dus à l'incompétence de la personne. Mais on en reparlera. Il faut noter que les personnes qui ont ce syndrome sont des personnes qui réussissent bien, voire très bien, avec des signes extérieurs objectifs de réussite et de succès. Mais à cause du processus d'attribution externe, le plaisir du succès est de courte durée, voire complètement absent, parce que ces personnes ont l'impression que si elles célébraient leur succès, ce serait comme tromper leur entourage, ce serait prendre le risque d'être démasquées, puisque pour elles, elles ne méritent pas ce succès, puisqu'il est dû à la chance ou au hasard. Cette peur de la réussite et du succès est ambivalente, parce que ces personnes ont autant peur de réussir, que besoin de prouver leurs compétences aux autres et à elles-mêmes pour, en fait, éloigner le risque d'être démasquée. Revenons quelques minutes au parcours de Nora. Plus elle prenait du galon et de l'influence dans sa boîte et plus ça devenait difficile pour elle. On lui proposait de mener de gros projets pour lesquels il y avait plus de risques et malgré l'entière confiance de sa direction, Nora freinait des quatre fers et se trouvait toutes les excuses pour ne pas se lancer. Il y a une situation en particulier qui a été difficile pour Nora. C'est un concours organisé en interne où une seule équipe remportait la possibilité de mener un projet innovant et ambitieux dans la boîte. C'était une situation où elle devait l'idée une des deux équipes avec tous les risques que ça pouvait comporter. Nora avait peur que cette compétition mette en avant qu'elle n'avait pas les épaules pour ce type de leadership et que tout le monde se rende compte qu'elle est beaucoup trop jeune et inexpérimentée pour avoir le poste qu'elle a actuellement. Cette situation était d'autant plus difficile pour elle que l'équipe concurrente devait avoir à sa tête une collègue qu'elle connaît très bien et qui termine systématiquement gagnante à tous les concours internes réalisés dans la boîte. Au bout de quelques semaines, Nora s'est fait porter pâle et a demandé à son bras droit de prendre le relais pour mener cette compétition à bien. Troisième et dernier arrêt sur image pour parler de la troisième caractéristique du syndrome de l'imposteur, la peur de l'échec. Face au constat que malgré tous les efforts que l'on peut faire, ben on n'aboutit pas toujours à une réussite, les personnes avec syndrome de l'imposteur ont tendance à éviter les situations d'évaluation, à refuser les tâches trop risquées ou qui ont été brillamment réussies par d'autres. La conséquence est qu'elles vont généralement viser des objectifs en deçà de leur performance et de leurs ambitions afin d'éviter tout risque d'être confrontées à une situation d'échec qui viendrait finalement confirmer quelles sont des impostures. En plus de ça, les échecs, quand ils arrivent inévitablement, sont considérés par les personnes qui ont un syndrome de l'imposteur comme sujet de honte et d'humiliation, parce qu'ils sont la preuve de leur incompétence et du fait qu'elles ont été surestimées. C'est alors leur estime personnelle qui est affectée. Et c'est ce qui s'est passé avec Nora, qui a préféré faire faux bon à son équipe plutôt que de prendre le risque de perdre ce concours et de mettre à jour aux yeux de tout le monde qu'elle est moins compétente que ce que tout le monde croit. Cependant, pensant éviter une situation d'humiliation, Nora évite de se confronter à des situations où elle pourrait être fière d'elle et où elle viendrait nourrir son estime personnelle. C'est pour ça qu'on retrouve fréquemment des femmes porteuses du syndrome et qui sont à des postes largement sous-estimés par rapport à leurs compétences et leurs ambitions. Elles font finalement des tâches de faible performance qui leur évite de se confronter à des situations potentielles d'échec. Voilà pour ce premier épisode sur les caractéristiques du syndrome de l'imposteur que je te résume ici. On a d'abord le besoin d'être remarquable et reconnu, qui pousse les personnes à être les meilleures et qui pousse à considérer la seconde place comme un échec, on a donc un niveau d'exigence qui est très élevé. Deuxième caractéristique, la peur et la culpabilité vis-à-vis -vis de la réussite, par peur d'être rejeté par ceux qui y réussissent moins. Troisième caractéristique, la peur de l'échec, qui pousse à éviter les situations à fort risque d'échec et entraîne donc des postes parfois sous-estimés par rapport aux compétences. Je te donne rendez-vous dans 15 jours pour découvrir les trois autres caractéristiques de ce syndrome de l'imposteur avec la suite de l'histoire de Nora. J'espère que ce nouvel épisode de Powa Podcast vous aura donné envie de faire bouger les lignes de votre quotidien dès aujourd'hui. Si c'est le cas, je compte sur vous pour m'aider à le faire connaître en suivant trois étapes. Mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, y écrire un commentaire et partager cet épisode auprès d'une femme dont vous êtes proche et qui pourrait y trouver de l'inspiration pour avancer. Si vous souhaitez aller plus loin, retrouvez-moi sur Instagram sur le compte Powa Project ou sur mon site internet powaproject.com. Pour prendre connaissance des places disponibles pour les coachings individuels ou les dates de lancement des coachings des groupe. A très bientôt